0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir sehen, dass Daniel sich fest vorgenommen hat, gehorsam zu sein, ohne Kompromisse. Er wird seinem Namen gerecht. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und er sagt, ich lebe weiterhin vor diesem meinem Gott, dem Richter. Es geht hier, wie ich schon sagte, um das zeremonielle Gesetz. Und Daniel sagt, das kann ich nicht machen. Und die anderen drei Männer genauso. Aber Daniel wird hier als der Führende, wahrscheinlich, der das Gespräch begonnen hat, vorgestellt. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Mit dem Herzen ja, ist im Alten Testament wie auch hier nicht das Organ, das Herz gemeint. Es irgendwie schlecht wäre für sein Herz der Wein, sondern der ganze Sitz des Seins, des Wesens. Da nimmt er es sich vor. Er war entschlossen. In all seiner Entscheidungsfindung, das ist sein Herz, wo seine Entscheidungen getroffen werden, war er entschlossen, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. holt sich den Personalchef und spricht mit ihm. Der Schlüssel hier ist das Herz. Dort werden diese Entscheidungen getroffen. Der erste Aspekt ist, dass wir mitten in dieser Welt leben sonst gäbe es keine Kompromisslosigkeit. Der zweite Aspekt ist, es geht um Gehorsam und die, den, der Ort dieser Entscheidung, ob du gehorsam bist oder nicht, ist dein Herz. Ist das Zentrum aller Entscheidungsfindung. Und so heißt es in Sprüche für wir vier, wir sollen unser Herz beschützen. Wir sollen es bewahren. Es war wirklich ein Prinzip, er hat es ernst gemeint. Er hat nicht einfach nur so getan, wie wir gleich sehen werden, dass, ja, äh, ich brauche jetzt hier eine Ausrede, wenn ich dann irgendwann vor Gott stehen werde, dass ich das doch gemacht habe. Äh, Frage ich mal, können wir zehn Tage was anderes essen? Das funktioniert eh nicht. Und dann können wir guten Gewissens reinhauen. Nichts davon sehen wir gleich und auch hier nicht, sondern es ist ein fester Entschluss. Im Psalm 119 stellt der Psalmist die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg und sträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. In Psalm 1 und sehen wir diese Bekannten Psalm, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Was ist das? Da ist unser Herz. Wir sinnen nach über das Gesetz Gottes, darüber dreht sich unsere Gedanken und Vers 3 sagt dann, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. In welchem Moment hat der Baum Frucht gebracht von Daniel? Was war der Moment der Zeit, an der es dran war, diese Frucht zu bringen? Über all das ganze Nachsinnen über Gottes Wort in den früheren Jahren. Der Moment kam erst, als ein Kompromiss gefordert wurde. Aber wann war die Zeit der Vorbereitung? Die ganze Zeit zuvor. Und in allen vielen kleinen Übungsmomenten von Kompromisslosigkeit, die er in seiner Kindheit und jungscher Zeit und junger Teeniezeit hatte, hat er das schon geübt und trainiert, so dass er die Frucht bringt zu seiner Zeit, wie der Psalmist es beschreibt. Kompromisslosigkeit und Nachfolge ist nicht außerhalb von dieser Welt, mittendrin. Also sie fordert kompromisslosen Gehorsam und ich frage dich, über welche Entscheidung Denkst du gerade nach? Mach dir eine Notiz, eine Notiz an dem Rand deines, deiner Mitschrift, wo du in Gefahr stehst, heute einen Kompromiss einzugehen, wo du eigentlich weißt, hier ist eine rote Linie, die überschritten werden soll. Ich muss hier kompromisslos sein. Und egal, wie du dich entscheidest am Ende der Predigt, ob das tust oder nicht, notiere dir, was es ist. Wo drückst du ein Auge zu, obwohl du den Willen Gottes kennst? Kompromisslose Nachfolge erfordert also Glauben ohne Kompromisse. Und drittens... Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Entschuldigung, wieder der erste Punkt. Rechnet mit Gott. Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Wie alt war Daniel nochmal? 14, 15, 16. Wenn er diese Prinzipien hat, und jetzt, Gott vertraut, wie sieht's mit uns aus? Schaut euch an, was Daniel als nächstes macht. Er, Vers 8 war, er hat es im Herzen vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen. Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Kurz Stopp. Also Vers 8 hat aufgehört, Daniel nimmt sich vor, zum obersten Kämmerer zu gehen. Was würdet ihr aus Vers 9 schließen? Super, die Sache geht gut aus. Der Kämmerer, Gott gibt ihm Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Nein, leider nicht gut aus. Wir müssen weiterlesen. Der oberste Kämmerer, er hat zwar ganz viel Mitleid mit Daniel und Verständnis für Daniel, aber... Der oberste Kämmerer antwortet Daniel und spricht Vers zehn: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Also unser Gebet, Herr schenkt mir Gnade und Barmherzigkeit vor meinem Chef, reicht nicht aus. Du kannst Gnade und Barmherzigkeit haben, er kann Mitleid mit dir haben und trotzdem sagen, du, bei aller Liebe, ich habe euch wirklich gern, ihr seid schlau, ihr seid fleißig, ihr seid pünktlich, euer Zimmer ist immer aufgeräumt, eure Schuhe glänzen, aber wisst ihr, mein König, das Risiko gehe ich nicht ein. Ihr werdet schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Okay, denkt sich Daniel, dann bleiben wir bei dem Essen. Nein, tut er nicht. Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Daniel hört nicht auf. Er glaubt immer noch, dass es irgendwie einen Weg geben muss dass Gott sich zu ihm stellt, wenn er gehorsam ist. Wir sollten hier keinen falschen Eindruck von Daniel bekommen, dass er sich dem Kämmerer zuwendet und Daniel und die vier die bekannten Rebellen des Trainingslagers waren oder irgendwie Freiheitskämpfer, sondern sie waren wahrscheinlich Top-Schüler. Deshalb Gnade und Barmherzigkeit, die Gott in diesem Kämmerer wirkt. Aber nicht nur das, sie waren nicht nur tolle Schüler, sondern sie hatten auch unerschütterliche Prinzipien. Wo kommen diese Prinzipien heraus, wenn der Druck wächst? Ihr kennt diesen Vergleich, ja, wenn der Schwamm gedrückt wird, erst dann kommt raus, was in ihm ist. Und so ist es auch bei uns und unserem Charakter. Der Kämmerer also, Jungs, ich habe euch gern, aber es geht um mein Leben. Daniel sagt sich, okay, ich hab's beim Geschäftsführer versucht, klappt nicht, also gehe ich zum Abteilungsleiter. Der Text geht weiter in Vers 11, eine neue Person, die Daniel jetzt adressiert. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Assaya gesetzt hatte. Also vielleicht war er mit dabei, vielleicht ein neues Gespräch, sagt der Text nicht direkt. Auf alle Fälle ist jetzt der Aufseher da und dem sagt er ganz dreist und mutig. Versuch es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der Feinspeise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Was war die große Besorgnis des Oberkämmerers? Dass sie schlechter aussehen würden. Schlechter aussehen heißt Kraft, Stärke, Und Daniel, er ist so unglaublich mutig. Er rechnet mit Gott. Daniel sagt dem Aufseher, du teste uns und wir testen Gott. Es war die einzige Chance, die er noch hatte. Auf Gott zu vertrauen und zu sagen, ich kann diese rote Linie nicht übertreten. Gott muss ein Wunder tun. Er tut das Ganze in unglaublicher Weisheit. Beobachtet ihr das? Er arbeitet sich nicht von unten irgendwie durch. Er versucht keine Tricksereien, sondern er geht ganz nach oben. Versucht da, wo die Entscheidung zu treffen wäre. Er macht keinen Stress. Er sagt auch nicht, ihr müsst jetzt Euren ganzen Laden umräumen. Alle sollen anderes Essen kriegen. Er macht ihnen das komplett leicht. Er sagt, es reicht uns Wasser und Gemüse. Das reicht. Das habt ihr sowieso da. Das essen wir. Und er gibt ihnen auch keine, wer weiß wie lange Zeit. Zehn Tage. Okay, was ändert sich in zehn Tagen nach einer Diät? Sieht man da besser aus als vorher? Stärker? Kräftiger? Nein, deswegen ist es auch ein Wunder. Und dieses Wunder hält drei Jahre lang an. Sie wollen Gott gehorchen, obwohl es schwere Konsequenzen für Sie haben könnte. Sogar schwere Konsequenzen, passt auf, für Ihre ungläubigen Vorgesetzten. Was passiert, wenn das Ding schief geht? Der Geschäftsführer ist ein Kopf kürzer. Zumindest hat er echte Angst davor. Und Daniel, er ist so überzeugt, dass Gott sich zu ihm stellen wird, dass er sagt, ich gehe dieses Risiko ein. Ist das nicht unglaublich? Nicht willkürlich, mit enormen Bedacht, mit sehr viel Zurückhaltung, aber am allergrößten mit Glauben, der damit rechnet, dass Gott eingreift. Und wir lesen weiter. Tatsächlich, dieser Aufseher, der Abteilungsleiter, er hört auf Daniel. Da hörte er sie auf sie in dieser Sache. Daniel 1,14. Und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Der ganze Text dreht sich nicht darum, ob Fleisch essen gut oder schlecht ist, Wein trinken gut oder schlecht ist, Gemüse besser ist, die Wasserqualität, was die beste Diät ist, ich mein, in zehn Tagen solche Ergebnisse, damit würden wir reich werden. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass hier ein Wunder passiert, dass Daniel sagt, Gott wird sich auf unsere Seite stellen. Und wenn das ein 14-Jähriger sagt, kann es dann auch ein 24- und 34- und 44- und 54-Jähriger? Er ist recht. Wir haben denselben Gott häufig muten wir unseren jungen Leuten gar nicht zu, diese Konfrontation überhaupt zu bekommen, sodass sie Kompromisslosigkeit an den Tag legen müssten. Selbst mit unseren Teenies sind wir manchmal genauso, dass wir Punkt 1 vernachlässigen, nämlich Kompromisslosigkeit ist mitten in der Welt, sonst kann sie gar nicht hervorkommen. Und genauso mit uns selbst. Daniel, er bittet, er schlägt vor, er ist taktvoll. Und wir sehen hier auf unglaublich wundersame Weise in diesem Kapitel, wer eigentlich hinter allem steht. In Vers 2 hatten wir schon gesagt, der Herr gab Joachim in die Hand. In Vers 9 jetzt, Gott gab Daniel Gnade vor dem obersten Kämmerer. Und hier in Vers 17 gleich, Gott gab diesen vier jungen Männern mehr Weisheit und so weiter. Daniel rechnet mit Gott. Gott gibt. Spurgeon, er sagte folgendes, ein bisschen längeres Zitat. Nach allen Beobachtungen, ist es erwiesen, dass ein Erfolg im Dienst des Herrn in direktem Verhältnis zum Glauben steht. Er ist ganz sicher nicht im Verhältnis zu Fähigkeiten. Noch geht es unbedingt Hand in Hand mit dem Eifer. Aber er ist ausnahmslos in direktem Verhältnis zum Ausmaß des Glaubens. Denn dies ist ein Gesetz des Königreiches ohne Ausnahmen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Deshalb ist es wesentlich, dass wir Glauben haben müssen, wenn wir brauchbar sein möchten, und dass wir großen Glauben haben müssen, wenn wir besonders brauchbar sein möchten. Wir müssen größte Zuversicht auf den lebendigen Gott haben. Vor allen anderen brauchen wir den Berge versetzenden Glauben, durch welchen die Alten, Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus der Schwachheit zur Kraft ge gekommen, sind stark geworden. Im Kampf haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Hebräer 11, 33. Wir brauchen Glauben. Wir rechnen mit Gott. Als nächstes sehen wir, dass kompromisslose Nachfolge Gott den Weg, das Ziel und die Zeit überlässt. In Daniel 1.17 heißt es weiter, ja, er bestimmt den Weg, das Ziel und die Zeit. Daniel 1.17 und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständlich in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Zehnmal besser. Waren die Jungs fleißig? Ja. Aber Gott hat sie auch enorm gesegnet. Gott gab Kenntnis, Verständnis und Daniel eine extra Portion für Gesichter und Träume, die er noch brauchen wird ab nächsten Sonntag. Gott ist am Werk und das müssen die Israeliten wissen. In der Situation, in der sie völlig hilflos sind und sich fragen, wie sind wir überhaupt hierher gekommen und wann wird Gott uns weiterführen? Der Held ist nicht Daniel und die vier Freunde, sondern Gott, der all das wirkt, der aber auch den Gläubigen die Zuversicht und den Mut gibt, auf Gott zu vertrauen. Und dann geht Gott seinen Weg, wie er es möchte, zu seiner Zeit auf sein Ziel hin. Hatte Daniel in diesem Moment Ahnung davon, dass er 65 Jahre lang in den Chefetagen des Königreichs mehrerer Königreiche dabei sein würde? Keine Ahnung gehabt. Die Prophetie hat er nicht bekommen. Wir lesen nichts davon. Er war einfach hier und jetzt, in den Momenten, in die Gott ihn gestellt hatte, kompromisslos in seiner Nachfolge. Ein erfolgreiches Examen. Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht Aspenas und der andere Aufseher voller Stolz und rausgestreckter Brust sagen: "Lieber König Nebu, hier guck dir mal Yves hier an. Das hat unser Bootcamp hervorgebracht." <lacht> Aber ja, alle wissen, wer tatsächlich dahinter stand. Daniel stieg immer weiter auf. Er stieg immer weiter auf in der Hierarchie im Königreich. Das war Gottes Plan mit ihm. Wir können also zusammenfassen, dass wir als nächstes sehen, hier in Vers 21, wir dann diesen Schlusssatz sehen, nämlich dass Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Ja, da blieb er in der Position der Regierung. 65 Jahre lang. Nun, unser letzter Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte, ist nicht direkt aus einem dieser Verse, sondern das ganze Paket zusammengeschnürt. Fünftens, kompromisslose Nachfolge geht unfassbare gottehrende Risiken ein. Das ist, was wir abschließend hier sehen. Unfassbare gottehrende Risiken. Oswald Sanders, ein Zitat von ihm, schreibt in dem Buch Geistliche Leiterschaft, in der Kirchen- und Missionsgeschichte waren die größten Errungenschaften das Ergebnis davon, dass ein Mann oder eine Frau in enger Beziehung zu Gott stand und mutige, sorgfältig erwogene Risiken einging. Josefs Geschichte ist sehr ähnlich zu der von Daniel. Moses Geschichte ist sehr ähnlich. Stellt euch vor, Jesu Geschichte ist sehr ähnlich. War es nicht ein Risiko für Jesus, Mensch zu werden und auf die Erde zu kommen? Ein riesiges Risiko. Warum hat er dieses Risiko aufgenommen, auf sich genommen? War es Sorgfältig erwogen und mutig. Ja, er kannte seinen Vater. Er hatte sehr genau gewusst, was zu tun ist und was auf ihn zukommt. Das war mutig. Aber er hat es abgewogen und er hat gesagt, ich bin Gott gehorsam, meinem Gott gehorsam. Und Jesus, er ist derjenige, von dem alle anderen in der Bibel nur ein kleiner Schatten sind. Und dieser Jesus, er hat diesen Mut an den Tag gelegt und jetzt stehen wir in seinem Schatten. Und wir sind aufgerufen, diesen Mut an den Tag zu legen und kompromisslos nachzufolgen, weil wir wissen, dass Gott sein Versprechen nicht bricht. Weder bei Daniel, noch bei Josef, noch bei Mose, noch bei Jesus. Und auch nicht bei uns, wenn wir was tun, das, was ihm gefällt, das, was seinem Willen entspricht, wirklich herausragende Risiken zu Gottes Ehre, haben nichts mit einfach nur Heldentum zu tun oder Abenteuerlust, Mut aus Selbstsicherheit irgendetwas zu probieren oder die Notwendigkeit, sich Gottes gute Gunst zu verdienen. All das sind falsche Motive für Risiken. Das richtige Motiv für ein Risiko ist, der Glaube an den alles vorhersehenden, alles beherrschenden, alles erfüllenden, alles vollbringenden Sohn Jesus Christus. Er ist das Zentrum von allen Entscheidungen. Und dann können wir so mutig auftreten. Wir wünschen uns häufig Gelegenheiten und sofort Karriere. Wir wünschen uns häufig Entscheidungsfindung. Ich mache irgendwas und sofort strömt der Segen herab. Das ist, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns immer die Abkürzung. Aber das, was wir sehen, was in Gottes Wort immer wieder deutlich wird, ist die Gelegenheit, sie muss durch den Charakter erst gezeigt werden, dass dieses Gottvertrauen da ist. Dieser Charakter muss geschliffen werden und dann in Treue offenbart Jesus oder Gott mehr. Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Und genauso sind es die Entscheidungen, die über den Gehorsam erst dann zum Segen führen. Entscheidungen und Ungehorsam, kein Segen. Und so ist der Aufruf, dass kompromisslose Nachfolge unfassbare aber ehrende Risiken eingeht. In Psalm 118, Vers 5 heißt es, Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Zu diesem Psalm schreibt Martin Luther folgendes, ein bisschen kleiner, aber ich lese es ja vor. Martin Luther zu Psalm 118, 5. Rufen musst du lernen, das hörest du wohl. Und nicht da sitzen bei dir selbst oder liegen auf der Bank, den Kopf hängen und schütteln und mit deinen Gedanken dich beißen und fressen. Sorgen und suchen, wie du sie loswerdest und nichts anderes ansiehst. Denn wie übelst dir gebe, wie wehe dir sei, wie ein elender Mensch du seist. Also Selbstmitleid auf Neudeutsch. Nein, das nicht, sondern wohlauf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen, die Hände und Augen gen Himmel gehoben, ein Psalm oder Vater unser vorgenommen und deine Not mit Weinen für Gott dargelegt, geklagt und angerufen, wie hier dieser Vers lehret und im 142. Psalm auch spricht. Ich schütte mein Gebet für ihn aus und zeige für ihn an meine Not. Kompromisslose Nachfolge, Bereitschaft, Risiken einzugehen, die Gott ehren. Sie sind von Gebet durchtränkt, von absoluter Hilflosigkeit, erwarten ein Wunder. Warum? Weil ich sonst. Gott entehren würde im Ungehorsam. Ich muss tun, wozu ich berufen bin. Das ist das Beispiel, was Daniel dem ganzen Volk mitgeben möchte und sein Auftakt dieses Buches. Gott beschützt, haben wir letzten Sonntag gelernt, seine Ehre. Und er wird zu dir stehen, wenn du dich auf seine Seite schlägst. Vertraue deinem Gott auf der Arbeitsstelle, kommuniziere in Weisheit. Wenn sich Dinge ändern müssen, wenn du gemerkt hast, hier sind Dinge, an denen ich zu Kompromissen bereit bin, geworden bin, schon eingegangen bin, oder sie kommen, leg dir die Sachen zurecht. Denk sie durch. Lass nicht lange warten. Wir lesen nichts davon, dass Daniel ein paar Monate lang erst Wein getrunken und, und das Fleisch gegessen hat und so weiter. Er hat die Sache angepackt. Er hat Zeit gegeben, aber nicht, wer weiß, wie viel Zeit. Und so wollen wir genau das tun. Wir wollen nicht so tun, als ob. Dem Chef sagen, ich will eigentlich nicht lügen, aber Sie wissen schon, wenn ich die Finger überkreuze, dann können wir das auch machen. Das sind wir ja nicht besser. Also Frage an dich, wo möchtest du ganz bewusst Schritte in gottehrendem Risiko vorangehen, auch wenn du weißt, dass es dir selbst gefährlich werden könnte, schaden könnte oder sogar Menschen um dich herum, die vielleicht den Herrn noch nicht mal kennen, so wie bei Daniel, die Aufseher und der Kämmerer. Aber es klar ist, was Gehorsam notwendig macht und du deshalb diese Schritte gehst kompromisslose Nachfolge. Lass uns stille werden, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass dein ungebrochener Gehorsam, deine Vollkommenheiten uns zugerechnet werden, denn wir bekennen, dass unser Leben von Kompromissen geprägt war und geflastert war, die dich entehrt haben indem wir die Prinzipien und die Aufforderung deines heiligen Gebotes überschritten haben, um besser dazustehen, um mitzumachen, um doch mehr von der Welt zu sein, als nur in ihr zu sein. Herr Vater, wir wollen dich bitten, dass wir ermutigt und ermahnt sind, dass du wirklich immer noch derselbe bist, der Allmächtige, der zu seinem Wort steht und der immer zu uns steht, wenn wir im Gehorsam handeln wollen. Schenk du uns auch die Weisheit in den vielen verschiedenen Aspekten, wo es keinen klaren Bibelvers für gibt, was das Richtige zu tun ist. Dass wir auch in diesen Dingen Weisheit haben, deine Prinzipien anzuwenden und dann mutig, kompromisslos dir nachzufolgen, zu tun, was dir gefällt mitten in dieser Welt, dein Zeugnis zu sein. Herr, schenk uns in all dem, wie wir es hier gesehen haben, Fleiß und Hingabe. Bewahre uns davor, was wir so gut können, die Gnade als Vorwand zu nutzen für unser Fleisch, für Faulheit, Disziplinlosigkeit. Mögen wir, Herr, im Gebet wachsen und in der Hingabe und im Fleiß und im Dienst. Und mögest du all das segnen, wie du es gesagt hast, dass du wirkst, das Wollen und das Vollbringen zu deiner Ehre. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.